0: どうも、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。まずは、大魔王岩橋の貴族のたしなみのイベント、大盛況のうちに終わりまして、ありがとうございました。想像していったお客様の人数の倍の人数が来ましたね。いや、本当に大盛況でございました。倍も来ると思ってませんでしたからね。ただ、倍来てもまだ一桁の人数でしたけれどもね。<笑><笑><笑><笑><笑>はい。まあまあ、でも楽しくお話しさせていただきました。トラセボの方でやらせていただきまして、打ち上げ的にね、来ていただいた皆さんと、下のあるかあるかでご飯を食べて、楽しい時間を過ごさせていただきましたけれどもね。いや、まあ、あのー、正直、みんなが来るなら、毎月やったって構わないんですよ。来ないでしょ(笑)まあ今回はね、特にその遠征で来てくれた人たちっていうのもいて、大阪近畿圏ではないところからね、わざわざ足を運んでいただいた人もいましたので、楽しい一時を過ごさせていただきました。まああの、この模様はほぼほぼノーカットで、あの、生配信とかはしてませんでしたけれども、収録したものを普通の通常ラジオとして配信しますので、まあ、公開録音イベントですからね、あくまでもね、公開で録音したものを出すためのイベントですから、もちろんそうなんですけれどもね、100回もやってきましたよ。まあ、この番組600回を軽く超えておりますけれども、やっぱり月1の番組で100回って、まあ、相当大変ですよね。しかも、こうやってお風呂ラジオってね、一人でやってるじゃないですか。だから僕の都合なわけですよ。で僕はもうやらないと思ったり、もうめんどさいと思ったら、もう滞るわけですけれども、でも、逆を言えば、一人だからこそ、いくらでもスケジュールをなんとかできる。だから、続けようと思ったら永遠に続けられるのが、この一人ラジオなんですよね。一人ラジオやってる友達もたくさんいましたが、今やほとんどの人が更新してません。そういう意味では、このしつこい性格がですね、頑固でしつこい性格が、こう、そうしてこのお風呂ラジオだけは続いているんでしょうけれども、貴族のたしなみは相方がいますから、やっぱりね、相方の都合っていうのがあるわけですよ。僕がいくらやりたいと言っても、相方が、まあ、やりたくなかったりとか、えー、スケジュール的に合わなかったりとか、まあ、そのうちだんだんやらなくなるみたいなことっていうのがあって、今までたくさんの番組がね、まあ、アイドリング・オスメラジオに関しては相方がとかいう問題ではなく、アイドリングというグループがなくなってしまったからですけれども、まあ、グッタイム・ミュージック・オタクの隠れ家、微妙な関係、えっ(笑)と、あと何がありましたかね。タイトルも忘れてしまいましたが、クリエイターズラボね。え、あと、あと何だっけうん。まあまあ、そんなあたりの番組っていうのがね、まあ相方がなくなってしまったっていうのもありますけれども、え、まあ、岩橋くんとは、まあ、馬が合うというか、馬が合ってるのかどうかわかりませんけれども、お互いにふわっとと続けられる関係であることは確かですよね。僕がこの日にやる、ああ、ほんならやろうかっていうのが。まあ彼も柔軟なんですよ。そういう意味では。まあもちろんスケジュールが合わない時は、その日は無理だっていう場合もありますし、でも1ヶ月に1回だから、1ヶ月に1回もスケジュールが合わないっていうのはなかなかないわけね。うん、彼が働いていた時も今はしばらくちょっとお休みをいただいているみたいですけれども、彼がきっちり働いている時だって、えー、そんなにスケジュールもうバチバチでどこも1時間は空いていませんというようなことはなくて、どっかで1時間空いてれば収録できちゃうので、もうどこででも収録しちゃいますからね。まあなんとかなっているんですけれどもね。だから、8年半ぐらい続いて100回ということで、200回記念収録とかになると、あと8年経つわけね。これ番組の中でも言いましたけれども、僕はこの間54歳になりまして、200回で8年半後だとすると、まあ、僕は62歳とかになってるわけですよね。反歴を過ぎてこういうことをまだやってるのかなと、お風呂ラジオにしてもそうですけれども、自分自身がこうやってね、お風呂に入ってね、収録してね、編集してねっていうことをやってんのかなっていうのが想像つかないわけ。まあでもね、12年ぐらいこの番組をやってますけど、まあ、50過ぎてもやるかなと多分思ってたと思うんですよね。やり始めた時は40歳になるかならないかぐらいですからそれは元気に楽しくやってたわけですけれども逆にね体力とかいうことよりもこんだけ続けてるとうまくその自分の体力を逃がす方法を覚えてくるというかうまくやり過ごせるようになった気がしますよねだからやっぱり岩橋くんとも、その、うまく、お互いにやり過ごしてるんだろうな、と思います。だって、ね、8年前って言うと40代半ばですからね。そう考えると、もう、60でも、できてるんじゃないかなとそんな気はしますけれどもね。はい。とりあえずイベントは無事成功。成功わかんないけど、無事終了いたしましたので。えー、これからもね、あの、あっちのラジオはまだ聞いたことないよっていう、このお風呂ラジオリスナーも、ぜひ、セットでね、えー、貴族のたしなみの方も聞いていただければなと思います。大魔王のキャラは多少違うかもしれませんしね。一人でこうやって喋っている大魔王と、岩橋くんと喋っている大魔王っていうのは、またちょっと違うテイストなんじゃないかなと考えているので、ぜひともあちらの方も、聞いていただければ、ご愛顧いただければなと。考えておりますはい。月曜日のもう朝ですけれどもね、えー、周りの音がかなり<笑>、奥様方の喋り声とか、車の動く音とか聞こえてきますけれども、まあ、あまり気にしないで今日も収録していきたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ今週もここからスタートです。Telephone unit support must be turned off as it will interfere with the navigation and control system of the aircraft. Thank you. さて先週も確かヤフオクの話をしたかなと思うんですけどヤフオクでとうとうね新しいマシーンを手に入れまして、えー、キープロという商品なんですけれども、まあ、カメラとかの映像を入れて収録する収録機ですもうカメラ機能とかついてないのでやってきた映像を収録するための機械ですねでそれをどう使うかというのは前に持ってたカメラまあ今でもあるんですけどカメラとしての機能はそのまま使えるんだけれども収録の方が、まあ、うまくできなくなったというかテープがあれば収録できるんですけど今どきテープ収録もないだろうということでテープで収録するのはめんどくさいからテープじゃない収録機をくっつけて収録する形にしてたんですね。だけど、その収録機がこの間、あこの秋ですか、岩橋くんのオリゴ糖のお芝居の撮影をしようとしてね、回そうとしたら回らなくて、全然動かしてないので、メンテナンスもしてませんから、よくわからないまま、まあまあ、まあ、まあ放置状態なんですけれどもね、今でもね。とりあえずそれを購入して、収録はできるだろう。映像と音が入ってるさえ来れば、収録はできるんじゃないかと思って、購入いたしまして。まあ、収録する部分っていうのが欠けていたので、それはそれでまた別でヤフオクで落としまして、で、S by S というね、収録部分っていうのがあって、そこを SD カードに変換する、うん、アダプターみたいなものを購入しましたので、とりあえずね、今日の夜、泊まり先に行くので、泊まり先に機材を持ち込んでテストをしようかなと考えていますけれども。いや、まあね、新しい機材ってなかなか難しいというか、僕も使い慣れてない機械ですから、まあ、かなり古いね、生産が終了している機械なので、えー、なかなか難しいんですけれども、取扱説明書がね、PDF で落ちているので、それを見てたんですけど、やっぱり紙で欲しいなと思って。やっぱり取説がね、紙であった方が絶対便利だからと思ってね、印刷したんですけれどもね。いやー、ページ数が多い。普通のその紙の印刷として、その機械に付随させる場合はもちろん両面印刷で本にしてあるんじゃないですか。だけど、まあ普通にそれを印刷していくと片面印刷になるわけですよね。すると紙が倍いるわけです。それでもうめちゃくちゃ分厚い、その説明書になりまして。で、この操作説明っていうのは、多分ね、必要のない説明もたくさん入ってるわけですよ。そんなのは分かってるよっていうようなこともたくさんもちろん書いてあるので、それは例えばテレビの取説でも、うんビデオの取説でもパソコンの取説でも何でもそうだと思うんですけど、いらない部分がたくさんあるわけですよ。そこの部分は知ってるから知らないところを教えてくれっていうのが、知らないところっていうのはその人それぞれだからさ、A さんは5ページがわからない。B さんは7ページがわからない。C さんは10ページがわからないっていうその取説なわけですから、その間がわからない人もいるわけですよね。一ページがわからない。一ページ大体表紙ですから。表紙だったり、裏の目次だからいらないっちゃいらないんですけど、そこの部分がわからない人それぞれ全員に向けて書こうとすると、これだけのページ数になるというんですよね。そういえばね、昔そのパソコンがわーっと普及し始めた頃ですよ。今から20年とか、もっと前かもしれませんけれども、これから紙の需要が減っていくんだって言ってましたよね。で、実際その、例えば漫画とかも今は Kindle とかで読むようになったりして、すると確かに紙の需要っていうのは減ってる部分は減ってるんでしょうけれども、携帯電話とか、そういうものがどんどん普及していくときに、取説どんどん分厚くなりませんでした、当時。今はあんまり取説ってすごいのついてないなというイメージがあるので、実際その減ってる部分は減ってるのかもしれませんけど、一時期むしろ紙の需要が増えた時期があると思うんですよ。携帯電話やパソコンやなんかそのいろんなものの、取扱説明書を、ビデオデッキというかね、DVD、ブルーレイみたいなものを買った時も、簡単接続の説明書と、本編の説明書と、で、もう一個なんか便利な説明書みたいなのがついてて、三<笑>部に分かれてる。どれが、どれで、自分が知りたいのがどれに載ってるのかみたいなことから分からないから、下手したらその、三つの説明書の説明のペラ位置まであったりして<笑>、大変ですよね。いや、まあまあ、もちろん説明ないとわからない部分もありますし、まあ僕自身も本来は PDF で携帯電話とかで見てやればいいんですよ。その方が実はわかりいい部分もたくさんあるとは思うんですけど、まあ自分家でね、紙で印刷したものっていうのは結局それが一番信用できるというか、まあ、例えば僕は音声の仕事をしているわけですけれども、まあ、ワイヤレスマイクっていうのがあって、この空中を飛んでくるものっていうのは、途中でポツって切られたりするわけですよ。妨害電波とか、壁の向こうに行ったら電波が飛ばないとか、そういうことがあって、なかなかうまく飛ばない時があるんですよ。で僕はしつこく言ってるんですけど、動線、銅でできた金属の銅ね。でできた線しか結局は信用できないんだと。そこに物理が噛まないと。見えないものは所詮信用できないよっていう。まあ、信用できないと言いながらワイヤレスマイクって絶対必要なので、当然それ使ってるんですけれども。まあ、そら物理にかなうものはないわけですよ。本当に。例えば歌手の皆さんとかでもワイヤレスマイク使われますけど、本当は優先で撮る方(笑)が、まあ音も良かったりとか、もう非常に良い部分もたくさんあるわけ。ただ撮り回しがめんどくさいとか、動きができない、ダンスできない。だいたいあれですよ、ダンスグループで全員優先マイクだったら、線が絡まってどえらいことになりますからね。多分あの、優先マイクの線にみんな足を引っ掛けて、まあ、踊ることなんかままならない状態になると思うんですけれども。そういうことがね、ただ起こる。ただ起こるのが、優先物理ってもんですから、紙の取扱説明書も、まあ、めんどくせえな、こんなページ数あって、という感じの印象にはなるとは思いますけれども。まあ、ファイルの中に入れて、持っていって、取説を見ながら、とりあえずランニングテストをね、うまいこと回るか、のテストをしたいと思っております。まあでも、新兵器ってね、ワクワクしますよね。機械としては相当古い機械なんですけれども。うん、相当古い機械を、でも楽しく、あの、僕の中では新しい機材として。これからも使っていきたいと思いますのでね。みんなどうなんでしょうね。男子は女子はみたいな言い方は今の時代そぐわないかもしれませんけれども、機械好きな人が多いと思うんですよ。まあ、機械ちんぷんかんぷんですよっていう男の人だって、機械大好きな女の人だって当然いるわけですけど、なんかこういうものにワクワクするガジェット好きみたいなね、部分っていうのは、ある人多いと思うんですよね。男でも女でもですけどね。だから、こういうワクワク感は分かってもらえるのかなどうなのかなと思いながら。うん。あの、新兵器がうまく動くかどうか。ま、うまく取れました。以外の報告ないので、ランニングうまいことできたとしても、うまいこと取れました以外の報告で、新しい報告はないんですけど。あ、あとちなみにね、その、マシン自体が電気必要なので、まあ言ったらロケみたいな感じで独立で動くことはできないってことですよね。ある程度固定のカメラとかケーブル伸ばしてでもその辺にいるカメラじゃないと、電気の近くにいないと、コンセントの近所にいないと成立しない形であることは間違いないんですけれどもね。まあでも新しい機材、これからどうやって使うかまではあんまりまだ考えてないので、手に入れたところまでですから。うん。でも、お芝居の収録であるとかね、ライブの収録とかね、全然仕事にできてませんけれども、ちょっとずつなんか、そういうこともできたらいいなと思ったりしておりますので、皆さんよかったらご読みいただければなと思います。はい、ということでこのあとは朗読のコーナーでございます続きがセンテンスいくつになるか一つになるか二つになるか考えてから朗読いたします俺の準備は OK だぜ準備ができすぎている俺の調子はこの上ないいくぜ
1: こっちも準備は OK よ
0: さあ行くぞ面白くなるぜ出なけりゃ判断が悪かったってこった生きてりゃそこから学べる
1: 面白くなりかければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ
0: バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々今夜はポークチャップだ
1: 敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ大魔王ラジオチャンネルならね
0: いいか俺はずっとトレーニングをしていたんだそそろそろ実践といこう
1: 大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ
0: 正直に言う俺は怖いんだ心の底からだなんてだ俺に怖いもんなんてね
1: 怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさいきっとお気に入りができるわ
0: 何事も最高の結末を迎える少なくとも俺はそう信じてるんだ
1: 大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回月末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーの他、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドルータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
0: 大魔王の風呂ラジオ、朗読の時間、今週も折々の木続きですが、今回は神とのアベックというセンテンスですが、3ページぐらいなのでもしかしたら次のセンテンスにも行くかもしれないです。まずは神とのアベック。赤ん坊が生まれる。すると赤ん坊が一番初めに漏らす言葉が、あーという音だそうである。仏教でいう、アジカンとは、その、生命の根源を指すのだと聞いている。だから、坊さんがお経を読むのを聞いていると、随所で、ああ、ああ、ああと引っ張ってはまた、朗々と続けていく。あれは赤ん坊のごとききれいな生命の声によって、母体へ届かそうとする一種の修練法ではないかと思う。ヨハネ伝の第一章には、こんなことが書いてある。はじめに言葉あり。言葉は神と共にあり、言葉は神なり。さあ、こうなると、現代世長の中のカクテル語も、パンパン語もチンピラ語も、うかに貧縮したり、笑い事に聞き流したりしていて、いいものかどうか。はじめに言葉あり、まさにその通り。戦後派などというが、今は日本の文化の新しい創造期、はじめの言葉と聞くべきである。言葉は神なりを真理とするのなら、彼らの会話は神が言わせているものだろう。言葉と神とはアベックなものだと聖書は言い切っている。家庭の大人たちも社会人も言葉を通じてよくよく社会の底に神を見るべきである。戦後派は神である。前回引きずってますよね。なんか、カクテル語とかパンパン語とかチンピラ語とか。前回出てきましたけれども、それをちょっと引きずってるのかなという話でございましたね。言葉は神だそうですよ。現代人は神様らしいんでね。えー、まあ、先生がおっしゃってる現代人とは僕らだいぶ違う現代人ですけれども、僕ももう現代人ではないんですけれどもね。次読んでいきます。童話の世界です。都会の子らはどうであろうか他の地方の子供たちは何だろうか。それは知らないが、私のいる三村の女の子たちは、正月が近づくとやはりマリもつき、ハゴもつき、またあやとりおはじき、昔ながらの遊戯は今もやっている。だが、歌がない。彼女たちは歌を忘れたカナリアのようである。それでも歌うことは歌っているが、満州のうー、豚の子が、あー、ブー、ブー、ブーなんていう数え歌でマリをついている。女の子でない私たち少年にも、その頃の乙女たちの歌っていた、マリタや数え歌は、今でも懐かしい、温かな、優雅な思い出を胸に残している。それらの子供の世界に美しまれた歌謡は、皆四季に飛んだり、自然と人生とを結んで、徐々にの豊かなものであった。例えばあの優しい慈愛に満ちたセレナーデとも言える、日本の子守唄などの声は、もうどこの赤ん坊にも歌われなくなった。幼い弱いの魂が、ああした平和な灯火と愛情の屋根の下に夜を慈しまれた記憶は深く、成人の後まで思い出すたび心に受けたその培いは忘れがたく思っている。今の子にはそれがない。郊外にいる知人が話したことである。その人の隣に若いご夫婦がいる。生まれてまだお誕生ぐらいな赤ちゃんが一人いるが、若夫婦は時々ニュースタイルで家を閉めてどこかへ出かけていく。赤ちゃんは家に残してである。ばあや,やお女中もいない家庭なので、不思議に思ってあると聞いてみると、新婚二年次会若奥さんは、ええ、宅では出かけるときベビーにミルクをたんと飲ませておいて、家の中のハンモックに落ちないように縛って入れておくんです。慣れるととてもおとなしく、お留守番してくれるんですのよ。と、この妙案を誇るように言ったというのである。生まれては子守歌もなく、物心ついては丸唄歌も知らない日本の子供。この子供が、自分自分にやがてどんどんカクテル語を自作し、汎用し出す。そして、自分自分の生活をやっていく。一体誰にそれをとやかく言う資格があるのか先頃11月3日の文化の日に、あれから後も国家君が代の是々非議論をあちこちに見かける。結論として君が代はふさわしくない。新しい国家を作るべきであるというのが多い。だが、釈問したい。新しい子守歌さえ作れない国民に国家などが作れるかしら。また、自分の生んだ赤ん坊に子守歌一つ歌ってやれない国民が、よし新しい国家などができたところで気を揃えて歌うだろうか。君が代がぴったりしないという異論には私もそうかなと思うだけである。けれども国家などというものが作詞家の頭や企画的な大衆の頭で、早速できると思っている人々の頭には、私はどうも同感しかねる。はい。ま、あでも、あの、コモリタぐらい歌ってると思いますけどね。<笑>この後も。僕まだ生まれてないと思うんですけど、コモリタ歌ってたと思いますけどね。えー、まあ気に食わないんですかね。うん、モリ歌か。ありましたよ。年々コロリをー、コ,コロリとか。それこそ今は歌わないんじゃないですかわかんないですけどね。でもまあ、ほったらかしで出かけるっていうのは、今や虐待とされますし、当時もそんな暗黙に縛り付けて出かける人なんて稀だと思うんですけど、まあベビーベッドの上になんかくるくる回るやつでキンキラキンキラになるやつっていうのは僕らの子供の頃もありましたが、まあそれが現代風にね、USB で動くとかさ、例えばさ、そういう形になってきたりとか、また、やり口が変わってきているっていうのはあるんだとは思いますけれども。まあ、まあ、理由だか。まあ、今時ね、その先生の頃、これ書かれた頃にゲームとかなかったと思うんですけど、テレビゲーム的なものとかは。まあ、そういうもので遊ぶこの方が圧倒的に今や多いのかもしれませんけど、でもやっぱりね、サッカーやってる、子供がいたりね、ゴム飛びやってんのとか見たことないけど、でも走り回ってる子供たちはいますよ。なんかね、スケートボードみたいなやつの、なんかキュッキュッキュッ動くやつで、ものすごいスピードで失踪してる子供がいて、おおと思って、車にひかれたりしないから危ないかなと思うんですけど。でも、うーん、危ないなぐらいが、本来はいいんでしょうね、子供ってね。うん、なんか、森太も知らないのに国家は作れないだろうみたいな。まあ今も国家は君が代ですけれども、新しいものが欲しいみたいなね、ことを言いますけど、あれは、あれらしいですよね。恋愛の歌らしいですよね。あの、なんか、もともとその天皇系が千代に家が地上に野中に続きますようにみたいなことを言ってますけど、まあ恋愛の詩だと聞くと、ほうと思ったりもする部分はあるんですが、まあ、君がを歌う機会ってさ、あんまないよね、卒業式とか以外でね。そういえばね。そこは、なんかデリケートなのかあんまり触ってこなくてね。ま、君が世の時に立たなかったとか、歌わなかったとか、教師だなんたらかんだろうとか、そんなの、こののは自由だろうとかさ、職務なんだからやりなさいよとかね、なんかいろいろありますけれども。うーん、難しいですね。ね、会社の社会をさ、全員で歌おうっていう時に歌わない奴がいたらさ、とがめられても仕方がないなと思ったりもしますし。でも歌いたくないなっていう人に無理やり歌わすのもどうかなという部分もありますし。まあ難しいんでしょうね、その辺はね。なんか特にこれが書かれた時なんかよりもよっぽど今の方が個人主義の世の中になってきてますので、個人を大事にするみたいな社会になってきてるから、うん、先生が書いてることを、先生が思った器具みたいなのは進んでるのかもしれないですけどね。わかんないです。僕はここに生きてるので、先生が書いてることと、いつもそうですけどね、これ古いものを読んでいくコーナーですから、古いものを読んでて、なんか、今とはそこはないよねっていうことはたくさん出てきますけど、うん今でも言えることも、その中にはエッセンスとして入ってるなとも思います。はい。えー、また来週ね、続き読んでいきたいと思いますので、もうちょっとで半分です。<笑>お料理の時まだまだ半分いかないんですけど、もうちょっとで半分っていうところまでは、なんとか、なんとかかんとか来ましたよね。えっとね、今ね、936の45、452です。936ページ全体あるうちの452ページですから、あと10ページぐらい進めば半分です。<笑>はい。ずっと半分も来ないって言ってたのがね、やっと半分を超えようとしておりますので、折々の木、まだまだ続きますから、来週以降もご期待ください。<音>次の番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしていますさて、昨日ですね麻雀の麻雀最強戦という非常に伝統があるらしいんですけど僕はあまり知らないですがえーマージャン最強戦というテレビマッチがありまして、もうテレビマッチになる前から多分、竹処方というマージャン雑誌を出しているね。出版社が主催をして、まあいろんな団体のプロのジャンを集めてきて、で、その1年の最強を決める。本当に1年かけてですよ。昨日決勝で、終わったんですけど、また年明けからスタートするんだと思うんです。新しい最強戦の戦いがね。で、プロだけじゃなくてアマチュアも、アマチュアの戦いを戦いって勝ち上がってきた人たちが参加できて、最後の最後の決勝宅は全員プロでしたけれども、その一つ前の決勝デーが2日ありまして、土日で。で、その時に16人いたのかなんで、8人に絞り、で、日曜日にその8人から4人に絞って、最後優勝を決めるという形だったんですけど、その16人の中というか、8人の中か。日曜日の8人の中には、アマチュアの人もいらっしゃって。まあでも、これね、あの、アマチュアって言っても、結局、プロの資格を取ってないだけの人なんですよね。アマチュアというのは、例えば僕みたいなものではないわけですよ、当然。もう、まあ言ったら名だたるそのプロの人たちよりも、アマチュアのまま、プロよりも長い麻雀歴を誇っているおじさんですよね。そういう人が混じっていたりとか、そういう戦いなんですけども、まあそもそもプロっていうのが何かっていう話で、例えばね、野球選手とか、まあバレーボール、サッカー、何でもそうですけど、あれ多分プロ資格ってないですよね。プロテストっていうのありますけど、プロテストっていうのはそのチームに入るためのテストであって、チームのテストじゃないですか。プロ野球機構みたいなのが、プロの資格を取れるかどうかを試験で決めるみたいなことないじゃないですか。マージャンはね、ゴルフに近いんだと思うんですけれども、プロの資格があるんですよね。それは、まあ、それぞれの団体があって、それぞれの団体のプロ資格っていうのがあるので、なかなか難しい考え方ではありますけれども、まあ、ゴルフなんかでも、ゴルフの JPG になるのかなジャパンプロゴルフなんとか。JPGA か、アソシエーションかなが決めるプロ資格っていうのがあって、その試験を受けて、合格をするとプロって名乗ることができる。で、マージャンもその、まぁじゃ連盟とか最高位マージャン協会とかマージャン協会とか RMU とかいっぱいあるみたいなんですけれども、そこの試験を受けて、プロの資格を得るわけですよ。で、例えばさ、野球でもそうですし、サッカーでも何でもそうですけど、あなたはプロになりなさいってチームが言ってくるわけですよね。まあ、例えばドラフトなんかでかかる場合は抽選をして私が交渉権を得ましたと。例えば阪神タイガースであるとか読売ジャイアンツであるとかそういうところが交渉をしてうちに入ってもらう。つまり今からあなたはプロですよ。プロになりたかったんでしょう。うちのチームでプロになりなさいというプロですよね。だから入った途端に給料が約束されてるわけじゃないですか。そのチームに入ったら、どんなに活躍しないでも、クビになるまでは給料が出るんですよ。ただ、あなたはもう今年で終わりで来年からは契約しないから、もう給料ございませんってブツッと切られるのが、そういう競技のプロなわけですよ。その時点でプロじゃなくなるわけですよ。元プロになっちゃうわけ。だけど、マージャンとかゴルフは一旦プロの資格を取ったら一生プロなんだけれども、1円ももらえないんですよ。プロになったからっ,って。だから、プロ資格、ボーリングなんかもそうかもしれないですね。プロ資格を取ったからといって、給料がもらえるわけじゃないですから、プロとして活動をして、賞金を稼いだり、例えば、麻雀であるならば、プロの資格を持った人が、その雀荘、麻雀をみんな、素人さんがやってきて、えー、やるところで働いているので、教えをこうこともできるし、一緒に打つこともできますよ、っていうことで、その雀荘からのお給料であったりとか、そういうものでみんなご飯を食べてるわけですよ。だから、プロ雀士なんて、まあ言ったら、それだけでは本当にお金が稼げないから、ちゃんとそれこそ賞金だけで飯食ってる人なんて、ほんの一握りでしょうね、全国でもね。で、そんな中、昨日の最強戦はですね、まあ去年一昨年と瀬戸熊さんという方が連覇していまして、今年もその決勝の16人の中には、去年の優勝者っていうのが入っているわけで、瀬戸熊さんも出場していたんですけれども、まあ惜しくも決勝卓最後の4人には残れなくて、残念ながら敗退され、で、最後の4人を決める2卓のね、8人の戦いの時に、最初の第1戦 A 卓という1戦目の時に、僕が M リーグで応援しているビーストジャパネクストというチームの鈴木大輔選手っていうのが勝ち上がったんですよ。まあ僕見てないんですけど、ものすごい勝ち方で勝ち上がったんですよね。2択目には同じビーストジャパネクストのサルカワ選手という選手もいらっしゃったんですよ。で、すでに同チームで対決できる権利を持っているのはその二人だけ。その時点で。まあ M リーグとは全然違うカテゴリーの話にはなってくるんだけれども、まあマージャン界の中では、M リーグのその団体戦ではなく、個人でチャンピオンになる。しかも最強戦のチャンピオンっていうのは、ものすごいこう、権威のあるものらしくて、で、そこの戦いに、そこの応援しているビーストジャパネックスと二人が最終決勝タクにいるかもしれないっていう状態だったわけですね。仕事が終わって帰ってきたらちょうど2戦目が始まったぐらいだったから、とにかく猿川選手が応援してたんですよ。鈴木選手との戦いが見たいから。ところがね、そのタクにね、まだプロ3年目の若い桑田選手という方がいらっしゃいまして、この方が香川かな地方の人なんですよね。東京の人ではなくてね。で、出てきてやってらっしゃるんですけど、この人がとにかく強いんですよ。とにかく強い。とにかく攻める。守らない。攻める。そして勝つ。で、サルカ選手も結局ダメな状態のまま、鈴木、同じ鈴木でも鈴木太郎選手という方と、その桑田選手が勝ち上がり、決勝タッグが鈴木大輔、鈴木太郎、桑田健太かな、桑田健太。で、唯一女性の枠津明さんという方の4人のタッグになったんですね。で、ずっと見てて、結構早い試合だったんですけれども、もう1試合目2試合目とか2時間以上かかったりとか、して、こりゃもう9時に始まるんだったら11時に終わんないぞという状況だったんですけど、1時間ぐらいで終わりましたね。すごく早い、えハンチャンでしたけれども。最後もう鈴木太郎さんが、もう勝つぞっていう状況だったんですよ。で、鈴木大輔選手、もうもうなんとか勝ち上がってほしいけどちょっと難しいかなっていう最終曲。この最後。鈴木大輔選手が最後の親っていう役割で、鈴木さんが上がったり、流局したけど、転ンしてると、まだ鈴木さんの親のまま続いていくんですが、他の人が上がったらそこで終わりなんですね。で、そこで終わるときに、点数が一番高い人がもちろん優勝なんですけど、まあその、桑田選手もちょっと目がなさそうな雰囲気だったんですね。リーチをかけられまして、テンパイってやつですね。テンパイしてリーチをかけられまして、ここに一発って言って、一周の間にやってきて、しかもそれを自分で引くつもっていう役もついて、初めて逆転できるんですよ。条件的には。これを見事に積もりまして。いやー、だからね、マージャンってね、もちろんそのテクニックとかも、あるけど、運の部分であるとか、その引き寄せる力みたいな部分が、ものすごく大事になってきてて。いや、もう、髪がかってますからね。あそこでリーチして、一発でツモして、逆転優勝ですよ。30代かなまだ20代かもしれないなっていう、若い人です。そんな若い人が、マージャンカーを引率するような、代表するような最強戦最強位というチャンピオンになるっていうのは、まあ、すごいことですよね。ほんとすごいことだなと思いう。麻雀自体がその、もう攻めに攻めますから、守りに入らないので、見てて非常に面白いし、痛快なので、いやー、この人があと一年、いろんなところで活躍していただけること、楽しみに。したいと思いますね。まあ、先ほども言いましたけれども、ジャンソーで働いているらしいんですよ。香川のジャンソーで働いているので、その東京の方のテレビマッチにたくさん出てくるかどうかわからないんですけれども、プロ資格取って2年目か3年目で、こうやってチャンピオンになられたということで、いや、これ周りの人も悔しいでしょうけれども、麻雀界全体からすると、ものすごいこう、夢のある話というか、もちろんその、アマチュアで出ていらっしゃってる方もいるっていうことは、今、マージャンが好きで好きで、もうやってらっしゃる方っていうのが、チャンスはそこにあるってことですよね。ただやっぱり、プロってね、特に M リーガーとかになると、毎回自分が打つわけではないけど、月か木金と試合があって、もちろん自分のチームが出場しない日もあるんですけど、まあ、だいたい試合をやっていくわけですよね。で、もちろん、その M リーグの日じゃない日も、まあ、ジャンスを自分でやってらっしゃったりとか、ねえー、いろんなところの対局の大会があったりとか、イベントがあったりとかで、ね、本当に、毎日麻雀をやってるわけですよ。で、アマチュアが、いくらハイアマチュアでも、仕事しながらやってらっしゃる方が、毎日3曲4曲麻雀やるなんて不可能ですよね、仕事しながらだと。まあ、他のことをしながらやるっていうのがなかなか難しいものではあるので、経験値っていうのはどんどんやっぱりプロの方が伸びていきますから。そういう意味でも、アマチュアっていうのはそんな簡単ではないですけど。まあ、だからこそ自分もプロになるんだとかね。えー、前にも言いましたがね、そのビーストジャパネクストの菅原博恵選手という方の写真撮影会に参加した時にですね、その僕の手前ぐらい、僕の前の前ぐらいかな、高校生の子がいて、将来プロになりたいと思っていますと、いつか一緒に宅を囲めるように頑張りますって言ってて、いや、やっぱりそういう若い子たちっていうのが、目指せる場所にね、なってる。まあ言ったら変な話ね。僕らの若い頃はマージャンなんて賭けの対象だったわけじゃないですか。賭けマージャンが普通だったわけで、ね、ギャンブルだし、そもそもなんてっていうのがな、怪しげなものだったわけですよ。雀荘なんて大変怪しげな場所だったわけ。僕は雀荘行ったことないですし、まあそもそも人と囲んだこともほぼないので、ゲームしかやって来なかったですし、今でもゲームやるしかやらないんですから、うーん、全然その雰囲気とかわからない部分もたくさんありますけど、やっぱりスポーティーになってきて、頭を使う、仕事になってきて、スポーツになってきたから、うーん、すごくその、多分この10年、もうちょっとかな、プロモーションしてきたことが、やっと実ってきた時に僕は見始めている、<笑>状況なんですよね。だから、まあ今全然ルール知らなくても大丈夫です。僕もあんまりルール知らないまま見てますから、今でも。ぜひね、ちょっとね、M リーグ見てほしいですね。別に宣伝したいわけでもないんですけど、月火、木、金と、アベマでやってます。アベマの麻マ雀チャンネルというのでやってますので、ぜひ見ていただきたいなと、そんな風に考えております。もうほんとね、今年の2023、24シーズンというのも、まあ、佳境というか半分近く終わりまして、まあ、その、僕が応援している、ビーストジャパーネクストは全然でね、9チーム中8位という、もう、非常にマイナスポイントをつけている状況ですけれども、まだまだ応援していきますから。まあ、ちなみに、二押しの桜ナイツダントツの1位なんで、ちょっと、今シーズンはそっちを中心に応援していってもいいかなとか、いろいろ考えておりますけれどもね、ぜひとも皆さん、一回見てください。わけわかんないかもしれないけど、わけわかんないかもしれないけど、わけわかんないのを見てるうちに、だんだん凄みがわかってくるようになってくると思うので、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででございます。ちょっとね、週末連続で、その、新しいお仕事をやってて、えー、ほんとね、麻雀じゃないけど、頭脳戦なので、毎日ヘトヘトです。体力もそうですけども、頭脳戦がもう大変なので、うん、それを頭使わずに体が勝手に動くように、うん、慣れるまではまだまだかかりますが、来週もありますので、また頑張っていきたいなと思います。また来週お風呂ラジオをね、疲れている中でもきっとちゃんと更新しますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。はい、ということでここまでです。また来週お会いしましょうお相手は大魔王でした
1: 大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました